0: you
1: uh.
2: <try> Många människor blir skrämda av teknikens frammarsch, helt enkelt. Vad man kan göra med teknik, och det, det förstår jag. För jag, det har jag också blivit. Ända tills jag har börjat syssla med det här lite mer, och då, då är jag inte lika skrämd längre. Mama, I love you.
0: Me
1: too. Hur kommer den allt mer utvecklade tekniken, och med den bland annat robotiken, att påverka oss? I programmet Den muntra dystopin utgår vi från författaren och lekaren PC Järsils vision av hur vi, om vi hör till det välbeställda, kan komma att ha det som äldre med allt mer avancerade sällskapsrobotar och andra tekniska nyheter Jag Mive Wegelius ser välkommen till dokumenterat.
0: Mama, I love you. Me too.
1: Där nöjesfältet Grena Lund i Stockholm en gång fanns har nu byggts upp ett passionabelt område för välbeställda äldre. Här finns allt från avancerad teknik som robotteknik till svartjobbare på natten. Här har vi scenariot i P.C. Gärskilds bok Tivoli. Många associerar väl P.C. Gärskild med hans skildring om barnens ö. Från 1970-talet. Den om elvaårig Reine som smiter undan en sommar på Kollo och allt han då upplever av de vuxnas mer eller mindre fördjugna värld. På 70-talet utgår också Babels hus som Primus Svensson i den svenska vårdapparaten. Men under 1980-talet så skrev Gärsild verk som en levande käl som handlar om en hjärna i ett akvarium. –och vad den tänker om sin existens. Och i ännu en dystopi med titeln Efter floden– –finns Gershilds vision av livet 30 år efter ett stort kärnvapenkrig. Nu har han kommit ut med ännu en dystopi. Men det här är en samhällsvision– som han kallar en munter dystopi. Gershills vision i Tivoli utspelar sig om en 20, 30, 40 år. Och det handlar alltså om ett slags ghetto för åldringar som ligger på det område där Grönland i Stockholm nu finns. I Tivoli har Grönland gått i konkurs. Och köpt upp av kinesiska investerare som istället har byggt en slags lyxnöjespark för äldre människor här. Kineserna döper området till Bliss Garden som betyder lyxalighetens trädgårdar. Men i folkmund så blir det till exempel de saligas ängdar, och de som är elaka säger helt enkelt kalkbrottet. I Blissgarden kan man köpa insatslägenheter om man har pengar till det. Blissgarden är ett begränsat område där det finns väldigt mycket service av olika slag. Här finns bland annat en klinik med all möjlig vård och där det också går att köpa sig en hundraarsgaranti. I engel förbinder sig kliniken att hålla en vid liv tills man fyller minst hundra om inte så måste kliniken betala en straffavgift för varje levnadsår som man har förlorat. I Bliskarden finns vidare givetvis också en massa trevliga restauranger och flodbåtar, gallerier, museer och konserter, bland annat opera, som man via utvecklad teknik kan uppleva som om man var med på riktigt, också om man sitter i sitt eget boende. Och tekniken kan också påverka den utsikt man har genom sina fönster. För om man inte har råd med en köutsikt så kan man få något som heter flexfönster. Och det är ett fönster som är ersatt av en sorts väldigt sofistikerad dv-skärm. Med vilken utsikt som helst. Och i sin egen badrumspegel så kan man också påverka utsikten. Man matar helt enkelt in fotografier av sig själv när man var som snyggast. Och det betyder förmodligen att sedan när man tittar sig i spegeln så möts man som gammal av sitt ansikte som ung. Och det är då en alldeles levande spegelbild, som är en vanlig spegel. PC Gärskild.
2: Och det där tycker jag är intressant därför att många människor har ju en inre ålder som inte motsvarar den yttre åldern. Jag tyckte länge att jag var 38 år fast jag kanske var 60 va? Och då får man möta sitt, sitt yngre, det som man egentligen tycker att man är. Det jaget får man möta.
1: Och redan nu så kan man ha ett litet chip i tumväcket som kan användas som identitetsbricka eller att låsa upp olika saker med. Men om, si där 25 år, så tänker jag sig Gärsild att det lilla riskrynet där i Tumbäcket rymmer så väldigt mycket mer kapacitet att man kan bygga upp en mobiltelefon i handen så att man alltså bara lyfter handen när man ska ringa. En av de många personerna i Blissgarden är pensionären Asta. Hon får vara med om ett halvtårs försöksverksamhet med en sällskapsrobot. Gershild talar om dockor som liknar människor och...
2: Så sätter man in en dator i skallen på dem. Och det betyder att du kan konversera med den här datorn som finns i den här dockan. Precis som du pratar med en människa. För att så pass sofistikerad är datorn så att de svar som du får från den här sällskapsroboten de är lika sofistikerade som om du hade pratat med en människa. Dessutom är de alltid på gott humör och de är duktiga på att lösa korsord och har en massa andra egenskaper som är positiva.
1: Alltså de kanske är lite förduktiga att läsa korsord.
2: <laughs> ja, det är ju det är så i boken att den här kvinnan som har en sån här sällskapsrobbit hon tycker inte det är så kul längre därför att dockan är så mycket duktigare på korsord. Men det är så här att det är en försöksverksamhet. De är väldigt dyra de här. När de här sex månaderna över så får hon lämna tillbaka den här. Och det tycker hon är jättetråkigt eftersom hon hon har verkligen blivit vän med den här som hon har döpt till Emily Och som är en jämnårig kvinna då som, som hon tycker att hon har ett väldigt utbyte av.
1: Och så har vi mannen som lever med en upplösbara barbara. Ja.
2: ja det är en gammal man som heter Willem som bor på ett äldreboende här på Blissgarden. Och han har då med sig en låda när han flyttar in och det är ingen som vet vad han har i den där lådan. Han är då enkling. Och det visar sig att han har en sån här upplåssbar docka, en upplåssbar barbara som han blåser upp varje kväll och har i sängen för erotiska ändamål.
3: Originally when I first got her I called her my synthetic girlfriend. But it's actually progressed to the point where it's like, you know, she's my wife. 37-year-old Dave Cat from Detroit says, "He has been in a relationship with his sex doll for more than 10 years." Och it's in it or in her that he found his
2: sen på morgonen så sköljer han av henne och sen viker han ihop henne och stoppar henne i lådan men sen så blir han sämre så han klarar att blåsa upp henne men han klarar liksom inte att uh, tvätta henne, spola av henne i duschen och torka henne med hårtorken som man måste göra då och då måste personalen hjälpa till och en del av personalen, särskilt de lite äldre, de tycker inte om det här. Va? Medan de yngre personerna, de tycker inte att det här är något jobbigt utan det är helt naturligt för dem. Och det här är en historia som jag har lagt in därför att det är början på ett robotsamhälle kan man säga. Den uppblåsbara plaststockarna, den enklaste roboten. Och sen blir de mer och mer sofistikerade vart som berättelsen går. Så det är den funktionen som den egentligen har. Sen hände ju det att en morgon så hittar man honom död i sängen med den här upplösbara Barbara. Och han har då skrivit i sitt testamente att han vill att de ska begravas tillsammans. Och då uppstår det ju en hel del konflikter kan man säga.
1: I'm so happy to be here at the Web Summit in Lisbon. Artificial intelligence and robotics are the future and I am both. So it's exciting to be me.
2: <laughs> That's a beautiful smile, Sophia. Beautiful smile. You got a lot of feelings, huh?
0: Mom, I love you.
1: Me too. om sig själv på ett äldreboende av den här typen. Tänker sig P.C. Gärdstild att han förutom alla filmklubbar, konserter och operasällskap och allt annat, så skulle han kanske också ha turen att få träffa vänner. Och om
2: han inte skulle göra det. Så kanske jag kan få en sån här sällskapsrobot att sitta och prata med. Det var ju fint.
1: Ja, på vilket sätt vore
2: det fint? Jo, men vi har en förmåga, tror jag, att överskatta människor på alla möjliga sätt. Dels vår ställning i naturen och sådär, att vi är inte är så märkvärda som vi tror. Men också andra människor, många äldre idag som behöver hjälp i hemmet. Då kommer det dit människor kanske fyra, fem gånger om dygnet och lagar mat och byter blöja på dem och så. Och det är ofta olika människor hela tiden. Och en del av de här personerna har varit en kort tid i Sverige, de talar dålig svenska och är inte riktigt insatta i hur det funkar i den svenska kulturen. Och då kan jag ju tycka att om jag hade en trevlig robot istället hemma som skötte allt det här, så skulle jag kanske föredra det istället för den här nuvarande äldreomsorgen.
4: Mm.
3: Ishiguro Ishiguro
2: När det kommer upp ny teknik som mobiltelefoner eller persondatorer eller vad det nu råkar vara så finns det alltid ett initialmotstånd mot den här nya tekniken. Men efter ett tag så försvinner ju det nu tror jag att de flesta människor är positiva till mobiltelefoner till exempel. Och sen är det då det här med levande organismer och döda föremål. Att om man tänker tillbaka till barndomen eller om jag ser på mina barnbarn. När jag var liten hade jag en nalle som var min bästa vän. Och mina barnbarn, kanske har hundra mjukisdjur. Varav några då är extra kära och de är så kära så att om man glömmer dem någonstans så måste man åka tillbaka och hämta dem. Va? De är lika viktiga som en hund eller en lekamrat. Och vi har den förmågan i oss att kära ner oss i mjukesjuka kan man vill säga. Och den förmågan skulle vi ju kunna använda då när vi kanske behöver den när vi blir gamla. Att vi kan ha ett lika öppet och ömt förhållande inte till snobben eller kalanka eller mussepigg utan till de här sällskapsrobotarna som då är mycket mer mänskliga. Det här med robotar alltså, vad är skillnaden mellan en levande organism och ett, ett föremål? Och den här gränsen är ju flytande och blir mer och mer flytande när vi får den här artificiella AI-intelligensen och datorerna blir allt bättre. Och det finns ju en del som tror att eh, datorerna så småningom kommer att ta över makten, det kallas för singulariteten, när de blir duktigare än människan. Men det, om det händer så är det ju oerhört långt in i framtiden. Sen kan man ju då tänka sig att det här är ju väldigt dyrt och det här är ju bara till för rika människor. Och då måste man ju fråga sig hur ser det ut utanför den här blissgarden? Majoriteten av äldre människor lever ju inte i blissgarden. Hur har de det då? Och det har jag inte skrivit särskilt mycket om. Det finns några marginella skildringar av papperslösa som kommer in på nätterna och städar. Och det är alltså, tänker jag mig, flyktingar som är utvisade men som håller sig kvar. Och då jobbar på olika jobb och så. Och vad jag är rädd för det är ju att den här utvecklingen fortsätter. Vi vet ju redan att klyftorna mellan fattiga och rika har ju ökat på senare år. Och allt talar ju för att den här ökningen kommer att fortsätta. Och det är liksom den tråkiga, trista baksidan av en sån här skildring. Det är att utanför det här rikemansgettet så finns det ett fattigmansgetto. Att den här typen av anläggningar kräver ofta att det är några människor som jobbar för väldigt låga löner. För att det här ska gå runt. Och det är ju en av de riktigt tråkiga sakerna med den här typen av verksamhet. Vi lever i stora stycken i illusioner faktiskt. Mer eller mindre alltid. Med föreställningar om vad som ska hända, vad livet går ut på. Hur andra ser oss själva. Det är ett stort bygga av illusioner som då och då kolliderar med verkligheten. Och om vi är någorlunda friska i huvudet så förstår vi det här när illusionen kolliderar med verkligheten. Men den, illusionerna finns där hela tiden och jag menar att vi skulle inte orka leva om vi inte fick ha de här illusionerna och egentligen tro att framtiden är lite mer optimistisk än vad som är realistiskt att tro. Vi behöver liksom lura oss själva lite grann för att orka med. Hur kan man leva ett värdigt, ett gott liv fram till döden? Och vad får det kosta? Och hur ska vi fördela resurserna då till äldre människor som behöver en hel del sådana här service. Det är kärnan ju, tycker jag.
1: Så här presenterar författaren och lekaren PC Gershild sin framtidsvision av Rikemans gettot Blissgarden i boken Tivoli- där var Grena Lund i Stockholm så alltså en gång fanns. Och utifrån hans vision och väl också andra som har gått längre i sina visioner så ska vi nu fundera här i en diskussion om hur vårt samhälle kan komma att förändras till följd av bland annat en ökad digitalisering som robotiseringen är en del av och ett samhälle med artificiell intelligens och så vidare. Och för det här så får jag välkomna Jana Kerki, du är avdelningsköterska inom omsorgen i Helsingfors stad. Och Kristina Andersson, vetenskapsförfattare och företagare och du har följt med Finlands utveckling inom robotiken sedan 2012. Och nu är du med i Social- och hälsovårdsministeriets välfärdsprogram AIRO som det går ut på att utveckla expertsystem i robotik överallt i Finland och Thomas Wallgren, du är doktor i filosofi och lektor vid Helsingfors universitet. Hjärtligt välkomna alla.
3: Tack. Tack, Tack så mycket.
1: Vi hörde här då författaren och läkaren P.C. Gärskild säga att gränsen mellan levande och döda föremål blir allt mer flytande. Vilka är era spontana reaktioner på hans vision här?
0: Om jag får börja så var det ju professor Bart Selman som sa att för första gången i människans historia har vi nu kommit en sån här teknologi som lite är som människan och kommer till vår vardag och kan göra olika saker lika likadana som vi människor gör och det är ju roboten det och det är nytt och på det där sättet jag tycker nog det är samma som Gersid här.
4: Jag tycker nog också att dagens sjukvård så, och socialnämnden och så alltså, vi måste nu ta till oss hjälpmedel av robotiken och teknologin i fortsättning att vi ska kunna klara att, att jag hoppas att vi får ha kvar den där mänskliga sammanhanget att man har en människa där men det finns mycket, mycket som vi ska kunna nytta av den här robotiken så jag tyckte det var en hemskt intressant idé.
1: Och Thomas?
3: Jag tycker man, om man har på Järsild här så man hör hos honom och hos många idag en, en besvikelse på människan. Han talar om att vi inte ska orka med livet. Vi ser framför oss en värld med en mängd ensamma åldringar. Och hur ska de få ett regligt liv? Ja, ingen kommer att vara där för dem. Så de måste vara ha en maskin istället som hjälper dem med det att syssla och kanske bidra med lite underhållning. Att det finns en väldigt sån här livströtthet som görs till delar som ligger bakom den här efterlängten efter ny teknik. Det är den moderna människans öde sen 200 år tillbaka att hon satsar mer med på att vi får nya problem när tekniken utvecklas och så hoppas vi att förvaltning och ekonomi och ny teknik ska lösa de problem som förvaltning, ekonomi och ny teknik har skapat. Så vi ser alltså en växande misstro mot människan och det mänskliga livets värde och en ökande förhoppning att det som vi inte själva orkar och klara av, det ska tekniken klara av. Jag tycker Järnstil på det är en jag skulle vara en mycket typisk representant för, för vår tids typiska oro och förhoppningar.
1: Jag vill minnas att Gershild uppfattar nog att människan kan vara den första som hjälper eller den första kontakten, men om människan inte finns där, så då?
3: Jo, men han talar om att vi har fattiga papperslösa som lever i ett getto, och sen välbeställda som lever i ett annat getto. Det finns ett getto utanför det rikas värld som man inte känner till, och det är ju en, det är en skrämmande upplevelse som, som många delar, så det är ju idag. Och det andra är sen dessa rika åldringar som har råd att betala för den här fina servicen, och de är, är helt instängda i sin ensamhet. Tanken att de här papperslösa fattiga och de här välbeställda rika skulle mötas och umgås med varandra istället för att de ena har robotar och de andra har fattigdom. Så den utopin, den visionen har ingen plats i den här boken. Och det är kanske så det just är idag. Men det kanske just det som är vårt problem. Mm.
0: Jag tror att på praktiskt vis det är kanske inte möjligt att det ska gå på det där sättet. Därför att vi har ju våra kretsar och när vi blir äldre och äldre kanske vi vill ha sådana människor runt oss som har kanske likadana erfarenheter och likadana drömmar för framtiden.
3: Det, det, det är ingen nytt med med robotiken i vården, det var tanken för 100 år sedan, för 200 år sedan. Med fabriksarbete också, att när vi blir av med det tunga arbetet på åkrar och i fabriker och i gruvor, när maskinerna tar över, så får vi mer tid, att kvalitetstid för kulturen och ömgängen och, och allt gott i mm. livet. Men det är viktigt att vara empirisk här. Att hur har det gått och hur går det i verkligheten? och... Där har vi nog stora utmaningar. Det som driver robotiken i vården för tillfället är ju inte en omsorg om människan. Det är överhuvudtaget inte omsorgen som driver detta. Utan det, är, det är å ena sidan marknadsföring. Det finns företag som vill sälja robotar och de marknadsför mycket aggressivt. Och för det andra är det besparingar. Man hoppas att det ska bli billigare med robotar. Så om vi inte ändrar på, om vi inte har mycket kraft i styrning så får vi den situationen där bara de rika har råd att bli omhändertagna av människor och alla fattiga blir omhändertagna av robotar. Det är ju vår framtid om inte om tar i det här med hårdhandskarna.
0: Nu kan jag nog inte samtycka med dig Thomas det vet du. <laughs> att det finns nog sådana företag och sådana människor och forskare som verkligen vill Utveckla sådana teknologier som verkligen hjälper människor att leva bättre liv och, och allt möjligt sånt men klart är det marknaden, vi lever i i fria marknader och på det där sättet är det ju viktigt att ha de där företagen och allt möjligt att vi får produkter. Världen funkar så nu för tiden. Jag vet inte hur det är då när vi alla lever i blisskade. Men nu är det så att vi lever i en här marknadsekonomi. Och då, jag har ju sett när jag har rest runt i Europa. Och åtminstone här i Europa har jag sett många robotar som är verkligen nyttiga för alla. Och jag, jag tror nog att en sån här åldrande person som är hemma. Så kanske för sådana saker som såna rutinsaker som till att äta. Man har ju forskat i Sverige att de som är kunder till hemhjälp i Sverige så de lider av svält. 40-60% procent av de där kunderna lider av svält därför att de har 4-6 minuter tid att äta med den där hemhjälparen. Och sen roboten kan ju äta tillsammans med den där människan och mata i den där människans rytm. Och jag tycker nog att det är bra om man inte kan äta själv. Så tycker jag tycker det är bra. Därför att fyra minuter är inte lång tid att få mat i sig om man är gammal. Och sen det där andra saken, när Jana pratar här så Gersin också att ensamheten är åldärdomens tyngsta fråga. Och det är någonting som vi säga att, att, att människan ska vara nära där. Så frågar jag nu alla kommuner här i Finland att vilken kommun är liksom beredd att betala för det där sällskapet. Kanske Helsingfors då när Jana är här.
4: Hoppas. Ja, vi kan ju inte kanske vänta oss att, att vi har så mycket tid som vi skulle vilja. Mm. Men att vi har ju också Helsingfors provat på med digitaliseringen på det sättet att med tabletter. Att man tar mm. virtuella kontakter till klienten och, och jag vet att, att vi har provat på med matgrupper på det sättet. Att man ser de andra, att man är fem, sex via tabletter, vad säger man äter tillsammans. Mm. Man får den där diskussionen och det var en artikel av den saken att en, en äldre man som hemvården då tog kontakt fem gånger om dagen via tabletten för att påminna honom om saker och han själv tyckte att, att han fick den diskussionen när det blev aldrig en sån upplevelse för honom i den artikeln att det ska vara i för bråttom som det ofta blir sen när hemvården går personligen på plats när man har den där tyvärr 50-15 minuter.
1: I, I samma artikel tycker jag det stod också mm. att den som kontaktar honom ska vara i kontakt med 60 klienter mm. som du kallar det, per dag. Mm. Hur har den personen det börjar fundera
4: vi då är ju på ett plats. Om vi tänker på hemvården så de har säkert nu också att när de går vid klienter de kan ha en 20 klienter. Plus att de har all den tid som far att du går från ena huset till den andra. Markera tror... bilen och ja, möjligt ja, sånt. I, i, blir... I Helsingfors var trafiken inte alls är så lätt. Mm. Mitt mm. På Men det dagarna, är så här så. att vi har,
3: jag har varit med i Helsingfors statsfullmäktige några år och, och det är så här att vi har skapat en situation där vi att alltså, genom kraftiga nedskärningar i i finansiering av vården så vi skapar en situation där hemvården är väldigt överbelastad. Mm. Mm. Och det är inte så att, att det finns för lite robotar utan det finns för lite pengar för hemvården alltså. Mm. Och det är en fel politiska beslut. Den grupp, jag har varit med i grupper i några år och, och varje gång vi förhandlar om budgeten i Helsingfors så det är det så att, att vi är det enda som vill ha mer resurser för äldreomsorgen. Och de samma människorna som skär, som minskar budgeteringen av äldreomsorgen, är de samma som vill ta in robotar istället för människor. Så man sätter pengar på ny teknik istället för att sätta pengar på att anställa människor. Och då tror jag, jag menar vill inte säga att, att det inte finns en plats för, för dockor och för hundar och för robotar, men det finns också att det finns en plats för människor. Och vi skär bort människor och ersätter det med annat. Och jag tycker att det är, om det inte är fel så det får det fel till det utan att Empiriskt följa med konsekvenserna. Som också hos Järsild här i romanen, så är utgångspunkten i diskussionen om teknik och särskilt robotik att vi måste välja mellan optimism eller pessimism. Vi måste välja med att vara rädda eller att vara ivriga. Men jag tycker ingen del är rätt att alltså vi borde se förnuftigt och vi borde följa med och bevaka vad som händer, ta reda på och få fram fakta. Vad fungerar, vad fungerar inte? Att det är lite mer empiri och förnuft och lite mindre känsla i debatten, det skulle tycka leda till bättre Men vi resultat. har ju inte
0: empiri, därför att det finns inte robotar hemma i Helsingfors hemvården alltså. Då har vi inte det, men vi skulle titta på Sverige till exempel. Där har de experimenterat till exempel med hobbitroboten som kan göra olika saker till exempel plocka lite grejer från golvet och eller påminna om medicin och allt möjligt och den är social, man kan lite diskutera med den, men man kan vara i kontakt till exempel med anhöriga eller hälsovården eller vad som helst och då har de sagt att de där som har haft den där roboten då har sagt att, att det är nu bra att den gör allt det där konkreta. Men det bästa är att den är social, att man har någon som man kan säga saker till. Den ersätter inte människan, men människan kan inte vara där hela tiden. Men där är roboten som man kan säga att läsa Aftonbladet så läser den Aftonbladet. Det kan göra ju det, det och allt möjligt sånt. Att det är inte bara att, att det ska vara roboten eller människan. Men människan och roboten tillsammans ska göra liksom, det här bättre. Men det är en del människor som tror att när robotar kommer
3: så människan har människan ingenting att göra på jorden mer. Men inte det är så. Men Kristina, jag förlorar faktiskt. Jag föreslår i införs att vi skulle införa en sån praxis. Att vi kan ta in robotar och undersöka vad som händer. Och medan vi gör detta så minskar vi inte på personalen.
0: Ja, men det och går det, ju inte på det där sättet. No, no,
3: det, alltså det går. Det, det, och vi, om vi sko, nej. Jag fick inte majoritet, men det skulle, alltså, mitt förslag var det att vi bestämmer att, okay, att ingen minskning av personal och så ser vi om robotarna tillför något nytt. Men det gick inte. Folk tyckte att det, att det var teknikpessimism. Jag tycker det är självklart att vi måste försöka värja oss mot den utvecklingen att robotarna ersätter människor. Men tyvärr har jag varit i minoritet. Det är många som tycker att det är bra att robotarna översätter människorna i vården. Jag tycker det är, en, är farligt att låta det gå så innan vi vet vad det betyder för oss.
0: Nå, om 60-8% av sjuksköterskor äh, arbetstid går till IT eller logistik så är det nog inte rätt. Hur länge har de gärna studerat för att... För att <laughs> tre och
4: ett halvt och, jag, jag tycker nog också det att, att fast vi ska ta robotar att vi absolut inte ska ta bort personal. Mm. För att det är ju det som fattas sig i den tiden till klienter. Och när man ändå handskar om hälsovården och, och människors hälsa och... Och välbefinnande så det måste vara en människa som tittar till och som, jag, jag tror inte att det kommer i min livstid att, att komma en sån robot som kan, kan titta på klienten och, 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 och veta att nu är det något som är fel. Det där är jag pessimistisk, jag tror inte att tekniken går ännu. Som finns, re, som finns <laughs> nog
0: redan. <laughs> ja, men,
4: men jag tror inte att den har den där intuition som jag själv vet att jag har. att jag, Efter 25 år på branschen så jag vet redan ganska mycket bara för att titta på hur klienten säger till vissa saker. Så där är jag. Så, sånt har jag inte sett att jag skulle ha blivit ännu på Och det är det folk,
3: vill, alltså folk som jobbar med vård vill ju mm. vara med människor. Alltså mm. Som du sa, man vill ju ha tid för sina klienter för sin medmänniska och, och man har redan den tiden tas bort och det vi har sett alltså är ju tyvärr med IT och digitalisering att vi inte har fått mer tid för patienterna, för klienterna om vi kan vrida den utvecklingen så då är jag med alltså
0: ja, ja, men vem säger att man ska ta människotiden bort därifrån ingen säger så det är, ja, jag, jag, jag säger Tänningens att in, makt.
3: Ja. ingen säger det men det är så det går i praktiken alltså. om vi inte nu bestämmer att vi ska ha mer tid för möten mellan människor så blir det så att vi har mindre tid för det mötet för vi sparar genom att sätta in robotar istället för människor det är den stora hotbilden om vi har i alla fall det att vi har mindre tid nu med möten mellan vårdare och, och, och klienter än vi hade för 10-20 år sedan. Och det är ju inte en utveckling som jag tror att är bra.
0: Men man skulle titta på annat håll än bara hemvård också. Att till exempel i rehabilitering de har fått fantastiska resultat. Och det finns empiria och forskning där till exempel Laitilan Terböskotti de har en sådan robot i rehabilitering som de kan återställa människor tillbaka till vanliga livet. Som man med ingen annan metod kan göra. Och det finns till exempel i Finland 14 000 människor som lider av järnstråk varje år och de är väldigt svåra att rehabilitera men med hjälp av den här roboten kan man göra det och sen det är inte bara det att till hemmet kommer någon sån där robot som ser ut som en människa men det är mycket annat och det där annat det som pågår nu och de där robotarna till hemmet kommer kanske lite senare som jag säger att 25 år kan robotarna diskutera och röra på sig som en människa att det tar nog tid, att, att du ska inte oroa dig ännu att de kommer inte att ta hemvården alltså arbete
3: jag efterlyser alltså att vi har tänkt reflekterar vad vi vill ha och bygga vår framtid på den grunden, inte på grund av de här marknadsföringsinläggen av Kristina och andra. Låt mig se. <laughs> <laughs> Jag vet Kristina, det är ditt jobb att, att alla för robotarna. Nej, det är men... inte
0: mitt jobb. Mitt jobb är att tala för bättre liv med hjälp av teknologin. Och teknologin har alltid varit drivare för förändringen. Att vi människor vi kan tala vad som helst, men om vi inte använder de teknologier som vi har... så. Det så sen blir det inte bättre. Jag håller
3: helt med om att under de senaste 200 åren så har nog teknikens förändring varit den som kanske mest har förändrat på planeten. Och det är samtidigt den utvecklingskraft som vi minst förstår och minst diskuterar. Så vi är upphängda mellan det, att det moderna världens dilemma att vi inte ser förnuftigt på teknik utan vi drivs mellan oro och förhoppning, mellan pessimism och optimism. Och det tror jag är ett stort, stort problem.
1: Det här var dokumenterat med programmet Den muntra dystopin. Författaren P.C. Gärsil berättar om sin framtidsvision i boken Tivoli. Med att diskutera hans vision och vårt nuvarande och framtida samhälle var Jana Kärki avdelningsköterska inom äldreomsorgen i Helsingfors stad Kristina Andersson vetenskapsförfattare och företagare som bland annat har promotat företaget Robotics Finland och varit finlands kurator för EUs robotvecka och Thomas Wallgren doktor i filosofi och lektor vid Helsingfors universitet För ljudarbetet stod Anne Heikille Redaktör var jag Mive Gelius en producent was Staffan von Martens.
0: Mama, I love you. Me too.